0: Mardi. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827
1: 2346. On va poursuivre notre voyage dans le temps avec celui qui était dans le club des ennemis jurés, quand même, des Nordiques de Québec. À ce moment-là, il était directeur général du Canadien, Serge Savard, qu'on a le plaisir de rejoindre en ligne. Il prend quelques, quelques instants pour nous parler euh, du terrain de golf où il se trouve en ce moment. Monsieur Savard, bonjour. Oui, bonjour. Euh, Dites-moi, euh, lorsque c'est survenu le, le déménagement des, des, des Nordiques, j'imagine que vous, de votre position, vous le voyez venir, ça, de, ça, ça devait être assez inévitable. Est-ce que ça faisait longtemps que dans votre tête, c'était pratiquement quoi de l'acquis que les Nordiques étaient pour finir par déménager ou il y avait eu un certain élément de surprise quand même?
0: Non, il n'y avait pas d'élément de surprise parce que, on, surtout à l'interne, dans la ligne nationale, on savait que... que le l'entente était sur le point d'être de, 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 faite. là euh, les rumeurs c'était pas juste des rumeurs à l'intérieur de la ligue il y avait beaucoup d'informations que l'équipe était pour être vendue à, à Denver euh, à ce moment-là il n'y avait pas de cap salarial puis je pense je pense que, que les Nordiques avec euh, avec Marcel et but avec Marcel au but à cette époque là voyaient pas euh, le jour de la rentabilité dans le futur, parce que les Nordiques se pensent que c'était une équipe qui ne qui, qui, qui perdait pas d'argent à cette époque-là. Et naturellement, le cap est arrivé plus tard. Euh, en tout cas, c'est... malheureux, c'est malheureux, puis on a subi le même sort avec euh, les expos à Montréal, deux équipes ouais. qui ont quitté, puis deux, deux, deux villes qui essaient de récupérer leur équipe à, à peu près 10-15 fois le coût qu'ils ont vendu, là.
1: Ah, incroyable. Hein. Ouais. Euh, Dites-moi, pour euh, les, les plus jeunes qui nous écoutent, là, on a l'impression que de nos jours, des rivalités comme celles là, qui existaient entre les Nordiques et les Canadiens, ils sont de plus en plus rares. Parlez-nous un peu de, de comment vous viviez cette euh, rivalité-là. Est-ce que chaque ah. euh, match contre les Nordiques s'est-il entouré sur le calendrier ou comment qu'on qu envisageait une partie ou même une ben, série? Ben, y avait, la rivalité, euh, j'aurais
0: aimé que ce soit une, une plus belle rivalité parce que ça devenait. Très personnel. Euh, ouais. Le monde, le monde ne s'aimait pas. Le monde de Montréal n'aimait pas le monde de Québec. Le monde de Québec n'aimait pas le, le monde de Montréal. C'était amplifié euh, par la presse écrite et parlée. Il y avait même des, des, des altercations sur la galerie de presse. C'est pas, pas une rivalité, là. C'était pas une ça aurait pu être une plus belle rivalité. Euh, ça aurait pu être plus sain que ça l'a été, là, malheureusement.
1: Ouais. Euh, Dites-moi il euh, y a bien des gens qui se posent des questions sur euh, les impacts que ça a eu sur le club d'hockey canadien, puis j'avais bien hâte de vous entendre là-dessus parce que quand on pense par exemple à la, la, la prépondérance des, des joueurs québécois dans, dans, dans les équipes autant du côté des Nordiques que du côté du Canadien euh, la sensibilité la sensibilité aux frais, aux faits francophones à, à, aux produits qui est mis sur la glace, la qualité du produit, il y a bien des gens qui disent les Nordiques avaient pour fait de, de pousser dans le derrière un peu euh, les Canadiens. Est-ce que, est que vous partagez cette opinion-là?
0: Oui, ben je, je l'ai bien écrit dans mon livre cette situation-là. Moi, quand je suis arrivé en, en 83, euh, les, les, les Nordiques étaient en ascension avec, euh, le, avec les Stachny, Hunter. Euh, c est, c est, ça, ça, ça regardait comme une un équipe de l'année. D'ailleurs, ils ont gagné l'année après qu'ils ont quitté Québec. Ils n'ont vraiment pas pu s'amener. Mais moi, euh, on regardait ça, puis on voulait, on voulait que le, le club de hockey canadien, c'était quand même le club numéro un de la province de Québec. On ne voulait pas devenir le club numéro deux. Puis on a, euh, on, on a été chercher le talent local, puis les Nordiques ne nous ont pas oui. suivi dans ça. Ils nous ont laissé la, la, la place. Là. Alors, euh, on s'est ramassé avec deux Stanley, un à 86, un en 93, avec... Euh une douzaine, douze, treize joueurs de la final major du Québec avec les lignes au Messeau, euh, à Pricot, euh, Moi, j'ai été
1: bien fier de ça. Mais, mais pensez-vous que la situation serait différente aujourd'hui? Parce qu'en même temps, le hockey s'est internationalisé. C'est devenu encore plus évidemment une, une business là, dans, dans les 25 dernières années. Mais cette sensibilité-là, pensez-vous qu'elle serait demeurée si les Nordiques étaient encore dans, dans la Ligue? Bah,
0: je pense que oui. Écoute,
1: Nouvelle meilleur.
0: Puis il n'y a, a pas de doute que des Nordiques de Québec euh, m'a rendu personnellement comme gérant général, le meilleur général général, tu, tu travaillais plus fort tu ne voulais pas te faire devancer par ton 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 rival ton, ton numéro un. Là, tu, tu, oui. tu voulais tu voulais demeurer dem 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 l'équipe numéro un et euh, tu on a, eu, on a eu beaucoup de fun, donc beaucoup de plaisir. Puis euh, des fois, j'ai des discussions avec Michel Bergeron, puis on a continué de parler de ça. Puis on a bien du fun. <rire>
1: le retour des nordiques dans, dans la ligue est-ce que vous vous, euh, vous y croyez moi je me questionne par exemple à savoir le, le contexte économique actuel euh, tout ce qu'on vit la crise économique euh, mondiale euh, qui découle de la pandémie est-ce que ça pourrait mettre en place euh, un contexte plus favorable moins favorable un, un retour des, des nordiques comment vous voyez ça moi moi, moi
0: je pense que avant avant le covid là, je trouve que ça ça, ça ça devenait de plus en plus difficile de penser qu'une nouvelle franchise va déménager à Québec. Mais avec la situation économique qu'on vit, je pense qu'il y a de meilleures chances. Je ne pourrais pas le la mettre en pourcentage, là, mais c'est une opinion personnelle. Je pense qu'il va y avoir des équipes qui vont être plus en, en mauvaise posture. Je pense que la ligne nationale, elle-même, va être en moins bonne posture qu'elle était avant.
1: Euh, question qui, qui, qui est qui peut-être sensible pour certains, mais on entend souvent que en coulisses, euh, les Canadiens de Montréal peuvent être un frein au, au retour euh, des Nordiques. Puis justement, bon, on vient d'en parler, là, Le fait d'avoir les Nordiques euh, dans la Ligue, ça rendait ça plus difficile pour, euh, pour, pour l'organisation. Est-ce que est-ce que vous pensez qu'effectivement, en coulisses, euh, pas, les propriétaires plus actuels plus peuvent être un frein? Pas,
0: pas plus difficile. Ça te rend meilleur, tu travailles plus fort. Euh, mais mais... Pour, je pense sais pas. pas pourquoi. Premièrement, une, une équipe ne peut pas empêcher euh, une nouvelle équipe, une nouvelle franchise. Si c'est si la volonté de la Ligue nationale, le Canadien pourrait vraiment empêcher ça. Puis le Canadien pourrait vraiment empêcher ça publiquement. Ce serait une honte. On ne peut pas faire ça. Si la Ligue décide d'aller à Québec, Montréal va être d'accord.
1: OK. Bon, on va, on va suivre ça. Vosons ce que le, le, le contexte va changer. Monsieur Savard, on vous laisse aller à votre partie de gauche. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous parler. C'est très apprécié. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Vous écoutez Franchement dit. Avenir sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Durocher. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
0: Autrement dit. Et maintenant, Autrement écouté.